0: Willkommen zum Epoch Times Morning Briefing vom 6. Juni 2023. Die Schlagzeilen: Ukraine, riesige Flutwelle befürchtet nach Staudammsprengung. Verbot von Holzheizungen, Habeck kompromissbereit. WHO, globales Impf- und Testsystem mit grünem Pass der EU. Fokusthema: Wahlpanne bei der SPÖ, Andreas Babler, neuer Parteichef. Und Inspiration am Morgen: Superfood Erdbeere. Riesige Flutwelle befürchtet. Im Süden der Ukraine ist ein Damm am Kachovka-Stausee gesprengt worden. Dies melden sowohl ukrainische als auch russische Quellen. Große Teile des Mündungstals des Flusses Dnepr drohen überflutet zu werden. Betroffen sind ein Dutzend Städte. Die größte davon ist Kerson. Ende Januar 2023 lebten dort laut einem Bericht des Spiegel noch rund 40.000 Bewohner. Auch auf der Krim könnten die Folgen zu spüren sein, denn der Nordkrim-Kanal liefert Wasser aus dem Stausee. Das weiter nördlich liegende Atomkraftwerk Saporischia wird ebenfalls vom Kachowka stausee versorgt. Das Ausmaß der ökologischen Katastrophe ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Wer die Sprengung verursacht hat, ist nicht geklärt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck signalisiert Kompromissbereitschaft in der Debatte um ein geplantes Verbot von Holzheizungen in Neubauten. Er sieht Lösungsmöglichkeiten in konkreten Punkten und betont die Bedeutung von Holzheizungen vor allem für ländliche Betriebe. Der aktuelle Gesetzentwurf des Bundeskabinetts sieht ein solches Verbot vor, mit einigen Ausnahmen für Bestandsgebäude. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte am Wochenende mehr Möglichkeiten zum Heizen mit Holz gefordert. Parallel dazu hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, mehr Flexibilität im geplanten Gebäudeenergiegesetz gefordert. Zudem möchte sie längere Fristen für die Umstellung auf klimaneutrale Gebäude. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer, Archim Derks, verlangte vor allem mehr Spielraum für Innovationen, darunter die Nutzung von Biomasse und kohlenstoffneutralem Wasserstoff. Zum Fokusthema. Paukenschlag in der SPÖ. Eine Neuauszählung der Stimmen des Sonderparteitags der österreichischen Sozialdemokraten führte zu einem anderen Ergebnis als am Samstag bekannt gegeben. Demnach ist nicht der als Pragmatiker geltende Hans-Peter Doskozil neuer Vorsitzender der Partei, sondern Andreas Babler aus dem linken Flügel. Wie OE24 berichtet, hat die Wahlkommission diese Änderung gestern auf einer Pressekonferenz verkündet. Am Samstag hatte es noch geheißen, Doskozil habe mit 52,7 Prozent der Delegiertenstimmen die Stichwahl um den Vorsitz gewonnen. Die Neuauszählung wurde ausgelöst, da im ursprünglich verkündeten Ergebnis eine Stimme gefehlt hatte. Diese konnte die Wahlkommission auffinden und als ungültig bewerten. Doch diese Entdeckung brachte weitere Unstimmigkeiten ans Licht. Wahlleiterin Michaela Grubeser erklärte, dass bei der ersten Auszählung einige Stimmen vertauscht wurden, was zu einer falschen Zuordnung und der Übertragung des Fehlers in eine Excel-Tabelle führte. Bei der korrekten Zählung erhielt Babler 317 Stimmen und Doskozil nur 280. Ein neuer Parteitag sei nicht erforderlich, so Grubeser. Der Prozess sei aus ihrer Sicht belegbar. Sie habe Doskozil auch bereits ihr Bedauern mitgeteilt. Die Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten galt als Richtungsentscheidung. Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil, der als Hardliner in der Asylpolitik galt, wollte sich als Pragmatiker profilieren. Er sah es als sein Ziel, Wähler zurückzugewinnen, die zur FPÖ unter Herbert Kickel abgewandert waren. Babler hingegen steht für eine stramm linke Ausrichtung der Partei. Er bezeichnete sich selbst in einer Fernsehsendung als Marxist. Inwieweit die SPÖ nun einen ähnlichen Weg gehen wird wie die Labour Party in Großbritannien unter Jeremy Corbyn, bleibt ungewiss. Der grüne Pass der EU geht global. Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, hat angekündigt, das digitale Covid-19-Zertifikat der EU auf weltweiter Ebene einzusetzen und weiterzuentwickeln. Sie wirbt damit, die Mobilität der Bürger auf der ganzen Welt zu erleichtern und die Weltbevölkerung vor anhaltenden und künftigen Gesundheitsbedrohungen einschließlich Pandemien zu schützen. In einer Pressemitteilung sprachen WHO und Europäische Kommission von einer wegweisenden Partnerschaft im Bereich der digitalen Gesundheit. Die Verlängerung des Covid-Passes stieß bereits im vergangenen Jahr auf Kritik in der Bevölkerung. Per Online-Befragung holte die EU im Vorfeld der Verlängerung ein Stimmungsbild ein. Fast 276.000 Rückmeldungen waren seinerzeit eingegangen. Der Tenor war durchweg ablehnend. Aktuell gibt es zudem eine Petition gegen einen Pandemievertrag der WHO, der mehrheitlich von der Bundesregierung unterstützt wird. Mehr als 500.000 Bürger fordern die Bundesregierung auf, diesen Vertrag nicht zu unterzeichnen. Nirgendwo auf der Welt haben Menschen so viel Angst vor dem Klimawandel wie in Deutschland. Laut einer aktuellen Ipsos-Studie beunruhigt das Thema hierzulande jeden dritten Bürger, während global nur 16 Prozent der Befragten den Klimawandel als größte Sorge sehen. Trotz ausgiebiger Berichterstattung in den Medien steht der Klimawandel auf Platz 7 von insgesamt 18 ermittelten Sorgen. Die größte Sorge für viele ist die Inflation. Ängste rund um Corona haben dagegen deutlich nachgelassen. Insgesamt nahmen weltweit über 20.000 an der Umfrage teil. Der ehemalige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro muss sich ab 22. Juni vor dem obersten Wahlgericht Brasiliens verantworten. Ihm wird politischer Machtmissbrauch und unangemessenes Verhalten der Kommunikationsmittel vorgeworfen, was bei einer Verurteilung zu einer achtjährigen Ämtersperre führen könnte. Bolsonaro soll ohne Beweise die Zuverlässigkeit der elektronischen Stimmabgabe in Frage gestellt und die Wahljustiz im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2022 angegriffen haben. Zusätzlich steht er in vier weiteren Verfahren vor dem obersten Gerichtshof Brasiliens, unter anderem wegen eines von seinen vermeintlichen Anhängern ausgeführten Angriffs auf das Regierungsviertel von Brasilia. Superfood für Körper und Seele Erdbeeren sind nicht nur eine der beliebtesten Sommerfrüchte, sie sind auch äußerst gesund. Heute gibt es über 1000 verschiedene Erdbeersorten. Aus botanischer Sicht ist diese beliebte Frucht jedoch keine Beere, sondern eine Sammelnussfrucht. Sie zählt zur Familie der Rosengewächse. Die Geschichte der Walderdbeere reicht bis in die Jungsteinzeit zurück und seit jeher ist die beliebte Frucht als Heilpflanze bekannt. Erdbeeren gelten unter anderem als hilfreich bei Leber- und Gallenleiden sowie bei Herzbeschwerden. Ihre Inhaltsstoffe, darunter Vitamin C, Folsäure und Mineralien, bieten eine Reihe gesundheitlicher Vorteile. Bei nur 32 Kalorien pro 100 Gramm sind Erdbeeren eine ideale, gesunde Nascherei. Das war das Epoch Times Morning Briefing mit Alexander Sieber. Die Epoch Times steht für Aufrichtigkeit und Neutralität im Journalismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abonnement und empfehlen Sie uns weiter.